0: Je zberateľstvo ako také celosvetovým fenoménom? Ako spolu súvisia numizmatika a šport? Aké najzácnejšie, najpamätnejšie mince nájdete v Slovenskom Olympijskom a Športovom múzeu? Ja sa volám Tomáčov, dnešný podcast vám prináša náš exkluzívny partner Typos a dnes vítam v Olympijskom podcaste CEO PowerPlay Studia Ivana Krechňáka. Ivan, ahoj. Čau, čau. Toto mne sa akože v rámci podcastov olympijských ešte nikdy v živote nestalo, že my dvaja sme vyrástli na jednej ulici v Petržalke, v Ousišti. Dokonca sme chodili ešte aj do jednej školy, na Mariky Rysk A ty mňa si určite pamätáš skôr ako takého vážneho športovca a futbalistu. A ja si teba pamätám skôr ako nešportovca a intelektuála. A napriek tomu tu sedíš so mnou v olimpijskom podcaste, čo? Že to sú paradoxy.
1: No, celý život je plný paradoxov. A, a je fakt, že okrem toho, aby som to trošku priblížil, že sa poznáme z Petržalky, lebo bývať na jednej ulici v Petržalke, ešte nemusí znamenať, že sme sa niekedy v živote videli, ale videli sme sa platí presne tak, pretože si bratranec mojho spolužiaka stredy, ktorý bol taký pridružený člen našej skvelej panelakovej partie celé veky, takže... Potom sme mali výpadok takých cca 20 rokov. Áno, a
0: už sme zase naspäť v olympijských podcastoch, nie? Presne tak. A nehovoriasz o tom, že ďalší, čo je paradox, ktorý ty teraz krásne vysvetľuješ, tak prvý už si akože zvrátil, ale druhý je, že ty si vlastne doktor, vyštudovaný doktor medicíny, nie? A venuješ sa hernému biznisu. Čo? Že to je taká zvláštna kombinácia, že ako vôbec toto sa môže stať?
1: Áno, no ono je to taká celkom už známa storka. V časoch, keď som ja doktoroval, to sa bavíme tesne, rok 2000 som nastúpil do práce, tak napriek tomu, že mnohým sa zdá naše zdravotníctvo identické, ako bolo vtedy, tak ja môžem povedať, že okrem kvality budov, ktorá veľmi podobná je, tak ten princíp a systém sa dosť zmenil a v tej dobe pánovali také niektoré záhadné veci, ako napríklad, že aby si ľudia vedeli predstaviť, že nočná služba znamenala, že ráno o 7 prídeš do práce, robíš do 15.30 klasickú smenu denku, potom tvoji kolegovia idú domov, ty zostávaš v nočnej väčšinou sám, do 7 hodiny rána, kedy sa oni vrátia a v tomto momente s nimi zostávaš ďalej na dennú do 15.30, čiže vlastne robíš deň, noc, deň. No a dnes sa to samozrejme nesmie, lebo došli na to, že toto to, to je... Áno, žilo, že ľudia kola áno, že to je a nebezpečné. A došli na to zložitejšie, lebo v Nemecku bol prípad, keď jeden Ortopet proste urobil chybu pri operácii a oni s ním sa súdili, až to skončilo v Štrásburgu, on vyhral, odtedy musí byť po nočnej dva dny voľno. No vtedy ale samozrejme toto ešte nebolo, takže my sme slúžili nonstop. No a keď toto slúžite, tak tak o takej tretej nad ráno, keď náhodou že chvíľu čo robiť tak keď si chvíľu láhnete a zriemnete na 20 minút, je to dobrý nápad, lebo proste na druhý deň ešte vaši pacienti tiež by mali prežiť vaše liečebné metódy. No ale potom prišiel taký prípis riaditeľstva, že keďže to je platené, tak sa nesmie spať. Že nie proste. Ani chvíľu nie. No a ja som to proste, to je dosť ťažké ináč, fakt, že človek je Jasné. fakt, že unavený, a na chvíľu zavrieť oko, to je ľahko. A tak som sa pýtal kolegu skúsenejšieho, on je Danny, ty čo robíš, je to v tej nočnej, že ty nezaspíš. A on vieš čo, ja sa hráme hry. Ja, Aké hry? Normálne na internete. No a my sme v tej dobe nemocnici skoro nič nemali, ale čo tam fungovalo, bol dobrý internet, čo v roku 2000 bolo že zázrak. Lebo tam bola nejaká transplantačná jednotka, lebo také oni to potrebovali. Takže my sme mali dobrý internet. A čo hráš? Taký futbalový manažér na internete, super má svoj tým a ukáže, ja sa budem hrať. No a keďže som slúžil veľa, tak som aj hral veľa. A takto nejak došlo, že som začal tým autorom písať, že nesedia vám tu výpočty, lebo ono tie hry, aj čo poznáte, ono to v podstate sú čísla. Dokonca ešte aj také hry, že Counter-Strike, čo každý pozná de facto, v pozadí toho počítača vypočítava čísla, že akou šancou sa niečo stane, či trafiš, netrafiš, je tam fyzika. Ale je to výpočet, to všetko je výpočet. No a ja som im písal, že tie vaše výpočty nesedia, oni mi odpisovali, že im sedia a tak ďalej, až sme takto pinkali a potom vieš čo, posielame ti, tu to máš čas tých kódov, pozri sa na to, čo myslíš. No tak som sa na to pozrel, tu podotýkam, že nie som programátor, ale keďže sú to výpočty, tak matiku som mal a nejakú pravdepodobnú štatistiku a tak, tak som im to upravil, že takto to bude lepšie. No a tak potom mi to poslali znova, iné, potom znova iné, potom sa to tak nejak pre, prefláklo, že tu je taký človek, čo poradí, keď niekto potrebuje. No ale to sa bavíme o zlaté hre internetu, to není je dnes, že dáš príspevok a 80 hejtova a jeden ti povie, že dobre, vtedy to bolo presne naopak, že keď si hoci čo zaujímavé robil, tak všetci boli, že wow, že super, to bola strašne prajná doba, to už sa bohužiaľ nikdy nevráti, ale taká bola. No a tak ja som radil proste len tak, no a tak ma kontaktovali potom aj väčšie firmy a tak ďalej, no, no to z toho vzniklo nakoniec toto. Ej, a z toho vzniklo vlastne PowerPlay štúdio? Áno, že som si jedného dňa povedal, že urobíme si svoje herné, športové, my to, ja to mám fakt, že rád ten šport, mám tomu vzťah. No a tak sme začali robiť športové hry. A
0: to začalo v roku 2007?
1: To začalo v roku 2007. S kolegami
0: si to založil, Powerplay Studio?
1: Prizval som si dvoch spoločníkov, kamoša z detstva, ktorým sme my trávili dovolenky, asi takým štýlom, že si predstavte, že idete zo ženou k moru tam sa kúpete v mori a teraz naše ženy sú na pláži a pozerajú a ja s týmto mojím kamušom Maxom sa kúpeme a naša debata je, že mne došiel superhrač do útoku, má 37 útok a 42 strelbu. a vedľa nás sa všetci na nás pozerali, že čo je, čo je to za človeka, proste. a takto sme sa bavili, takže s ním no a ešte sme pribrali takého mladého programátora Vláda z Košic, s ktorým som sa poznal trojka proste začala no a dva roky nám trvalo vydať prvú hru, to bola hokejová No a potom sa to už nejakým spôsobom rozbehlo, no dnesko máme 19 hier a myslím, že 20-30 miliónov ľudí z celého sveta, čo to hrá. Takže... Čo to
0: užíva. Mm-hmm. užívateľia. Prečo toto spomíname, lebo Powerplay Studio je dôležitým hráčom a my sa v tomto olympijskom podcaste budeme venovať zberateľstvu. Ty si spomínaným šéfom alebo CEO toho Powerplay Studio a práve vaša spoločnosť, vaše štúdio je partnerom Slovenského olimpijského a športového muzea a tam nájdeme teraz v týchto dňoch unikátnu zbierku mincí, ktoré majú aj podpisy slávnych športovcov, športových hviezd, významných olimpionikov, ale svetového charakteru a svetového významu. Tak povedz nám ty viac o tejto výstave. Vy ste v podstate ako keby taký spoluorganizátor toho.
1: Ono, toto je zase taká, taká srandovná storka, lebo ja a tiež ďalší moji kamaráti, sme boli roky už numizmatici, sme zbierali mince. Veľa z vás asi vie, že že mince sú taký zaujímavý, moderný spôsob zbierania. Každý vie, že sú nejaké rôzne dvojevrovky. Keď ste videli druhú stranu, že sa líšia, tak veľa ľudí zbiera štýle, že peňažen, keď pozriem, či mám, a tak si zdoplňam. Toto je Talianska, slovinská a takto. Ono tam sú nejaké pravidlá. Každý štát môže vydať, myslím si, že dve ročne, plus jedna výnimka je spoločná. Teraz bol taký program Erasmus. No a ja som to samozrejme riešil tak, že my zbierali mama, žena, neviem kto že sme pozerali, zbierali sme si zbierku. No a potom som zistil, že existujú aj iné typy minci, ak tie, čo nájdete v peňaženke a sú špeciálne. Tiež sú to takéto dvojevrovky, tiež sa s nimi dá platiť, ale sú to špeciálne typy razby. Hej, a najvzácnejšie sa volá, že prúf, je, to sa robí jednotlivé kusy v rukavičkách, lešti sa to špeciálnym leštidlom, takým vyzerá to úplne, že že úžasne a to, to sú zberateľské kusy, majú 1000-2000, to sú najvzácnejšie veci. A toto v podstate ja som zbieral, takéto typy sú celkom že drahé, takže človek toho to až toľko nenazbiera, kde tu si proste niečo kúpi. No ale mali sme aj nejaké zo so športovou tematikou, hlavne sady, čo vyrábajú mnohé mincovne k Olympiádam. No ale keďže, a to tiež súvisí vlastne s Powerplay Studio, lebo toto sme zbierali ako súkromné osoby, to, to firma akože toto nezbiera. Firma robí takú vec, že my sa snažíme podporiť športovcom. Či už sponzoringom, neviem, máme Janka Volka, máme Maťa Beňuša a teraz najnovšie Zuzu Štefečekov, Vicky Forster, tí nám pribudli. Snažíme sa ich podporiť, pretože oni sú dobré vzory pre spoločnosť, pre ľudí, sú to šikovní ľudia. No ale tým, že ešte nie všetkých my môžeme sponzorovať, lebo na to proste nemáme budget, tak ešte podporujeme mnohých tak, že v tých našich hrách, ktoré hrajú tie kopy ľudí, tak my máme normálne že sekciu legendy, s ktorými sa dá ako keby zahrať proti ním, alebo s nimi rôzne. A cieľ je teda taký, aby títo ľudia tam boli vidieť, a tým pádom im nahrávame ľudí na ich sociálne siete. Lebo ich sponzory, bežný športovec má totiž problém, že on nevie nejak veľmi zádeči tomu sponzorovi. Že ak tom sponzor chce rátať nejakú efektivitu, tak by to malo byť niečo na štýl, že koľko viac predám výrobkov, keď mám za partnera, ja neviem, vymyslel si Ronalda. Ronaldo je úžasný zrovna, u neho to asi funguje, ale inak bežní ľudia nemajú taký dosah a nemá čas chodiť na všeliaké párty alebo neviem čo, musí trénovať. No a tým pádom ten sponzor si povede, dobre, tak aspoň majte veľa ľudí na sociálnych sieťach a tam nás budete promovať a to si vieme prerátať, koľko to je dosah. No a my im vlastne týmto nahrávame. Ne? Čiže keď je v hre, ho vidí 10 miliónov ľudí, veľmi veľa lajkov s followerov na Instagram a tak ďalej. V podstate to je super pre nich.
0: Funguje to tak, že povedzme nástok Uzminovú dáte do biatlon Mánie. Áno. A ona tam je a tým pádom jej budú stúpať followeri a tým pádom jej marketingový výtlak je, je väčší. Toto je,
1: toto, je, toto je princíp. Ak ten športovec usúdi, že tomu za to stojí, veľká väčšina to usúdi, lebo s tým nie je robota. Jeden raz nám dodá fotky, podpíšeme zmluvu, že tu môže byť a hotovo. E, to je celé, čiže nemusí on nič robiť okolo toho a to tomu len rastie. Áno. No ale keďže sme my vlastne zbierali tie mince, aby som to prepojil, tak napadlo jedného z nás, že počúvame, však my máme túto týchto biatlonistov, máme furkáda, máme vírerov v tej hre, však, však dajme im podpísať, proste, veď máme sadu olympijských mincí z že to bude pekné, keď sa to na to dá. No tak sme aj išli na jeden takýto výjazd, aj tak chodíme na tieto podujatia a popodpisovali nám tam nejakí prví ľudia, podpísal nám Maťo, to dá tak ďalej. A strašne pekne to vyzeralo, akože vážne, že pekne aj taký olimpijský artefakt, lebo aj tie mince je ťažké zohnať. Už vôbec, že z Olympiády v Montreale napríklad zohnať mince je fakt ťažké, to drahé, eBay, neviem čo, to už ani, to sú obmedzené edície, nikto to buď nepreda, lebo keď tak sa to stratí a proste je to ťažko. No a hovoríme si, že keď už to takto máme, však najmä podpísať aj ďalším a urobíme si to takú, takú malú zbierku, alebo čo. No takto tak to nejak začalo, malá zbierka dnes má tisíc exemplárov. A vyše 520 športov z celého sveta s tým, že jak to tak časom išlo, tak my sme sa stretávali s tými ľuďmi, ale to, aby ste si predstavili, že to není štýl, že ja niekde idem a stojím pred nejakým hotelom, čakajúc na niekoho 15 hodín a on potom náhodou ide a ja mu to tam dám, to sú všetko dohodnuté stretnutia. Tí ľudia a to ťa ide. musí stať aj veľa energie a asi aj veľa peňazí. Nie? Je to relatívne nákladné hobby, lebo tam je niekoľko problémov. Prvý je, že zohnať mince je strašne draho. Aby boli ešte v nejakej kvalite nech to nejak proste vyzerá, tak to je nákladné. Potom to cestovanie a dohadovanie si proste. Tým, že my s tým športom robíme, to máme ľahšie. Popravde, lebo poznám proste tých ľudí z toho prostredia a to je potom jednoduchšie. No a potrebujem 10 minút s tým človekom pofotiť to, pofotiť jeho s tými vecami a tak ďalej. No ale my, ak sme toto časom robili, tak sme zistili, že je strašne veľa ľudí, ktorí sú skvelí, majú že neskutočné životné príbehy a nikto ich nepozná. Hej, jedného by som si dovolil spomenúť, za všetkých a naozaj, že není je jediný, ale jeho by som si dovolil vyťahnuť je napríklad máme boxerského zlatého medailistu z Helsing Jana Zacharu.
0: Čiže to je 1952, 52. vlastne teraz sme mali krásnych 70 rokov. Presne Však? tak
1: a to je vôbec prvá olympiáda, kde vydávali mince mimochodom, žiadna dovtedy nemala. Toto je prvá, čo má, to spravili a my sme boli u neho doma. A ja som zistil, že tento starý pán, Zachara, to je jeden neskutočný človek. On je mentálne na úrovni 50 rokov a, a proste to, čo on povedal na mňa, proste neskutočný dojem. On mi rozprával, jak to celé vzniklo, proste, jak to bolo skromný človek, ktorého by každý mal poznať, že tu takéhoto človeka máme, že nie každý je, že svetový talent a olympijský víťaz, ale že to vie dosiahnuť proste cieľa skromnosťou a proste toto je presne on. Keď som sa ho pýtal že. Jak tú medailu získal, on mi povie, no toto v podstate ja vďačím svojej žene za to. Hej? Jeho, jeho žena teda už bohužiaľ nežije. On to tam celé rozobral a tohto človeka, keď som sa ja pýtal mojich známych, to skoro nikto nepozná. Akože, áno, z boxerského... Ano, my,
0: my športovci a ľudia z boxerského, Tomiky to... Kováč asi vie, že to... kto je Janko Zachara. Áno. Áno, ty... ale bežní ľudia nepoznajú bežní tento ľudia. príbeh. Že skôr tak... s tými Helsinkami, prepáč, že toto sa spájajú zátopkovci. Že, že tam je ten silný príbeh. Ale Janko Zachara je
1: tak aj v tieni toho celého. On si nezaslúži byť v tieni. A my sme si povedali, ale toto, toto není dobre. Proste. Poďme to fakt spraviť vo väčšom. Poďme sa dohodnúť so silnými partnermi. Toto je súčasť olimpijského dedictva. Proste. My do toho dávame veľa námahy a peňazí. ale Je to parádna vec. Ale nenechajme si to zapadnúť v našich archívoch, čo máme. Proste, urobme z toho vec, ktorá je na svete, ktorá je tu a tie príbehy poďme ukázať. Tak sme to začali takto riešiť. No a t- v podstate tá zbierka už je fakt veľká. Niekedy je to fakt, že sranda tie podpisy. Teraz napríklad pojem aktuálnu storku. Včera sme podpisovali najnovší prírastok do zbierky. V Bratislave je Lásiek Čús. Hej, Lásiek Čús má medalistroho z Nagana z Lillenhammeru z Salt Lake City. Fenomenálny norský zjazdár. Presne tak, fenomenálny zjazdár. Napríklad je tam Jedna olimpiáda, teraz fakt, tuším, je to Salt Legal ale som si istý, kde má všetkých 5 disciplín, čo mohol, má medaily. Dve zlaté, tri strieborné. Jedna z nich, teda, aby som neklamal, to je takáto. Jediný, ktorý získal za jeden deň dve medaily v alpských disciplínach. No a my sme neho nie, podpísali včera a to, bol proste, to bolo to bolo utrpenie mladého Wertera sa k nemu vôbec dostať, hej. Čo sa nám nakoniec podarilo, ďakujem Ondrovi za pomoc a všetkým, čo sa pokusili, nakoniec sa to podarilo, on bol na súkromnej akcii jednej firmy a proste to zase bolo presne vidno, že, že keď už to do toho dojde, tak ten človek v podstate je svojim spôsobom aj rád, že sa takáto vec deje, keď vysvetlíme, že ako to bude, že, že toto proste, čo je cieľom tej zbierky. A aj pre nás to je zážitok. Aj to nie je len záležitosť nejakého zberateľstva. To, to s mnohými z tých ľudí, s ktorými ktorí nám podpisovali ako prvý, so, som kamarát dodnes a stretávame sa ako rodiny, sú to moji blízki priatelia a proste cieľ je ten šport ťahať hore. Lebo momentálne totiž šport je v takej situácii, ktorej podľa mňa roky, roku cene bol. Upadá záujem u ňoho. Je to vidno aj na, od Olympia, teraz ešte ten COVID do toho bol.
0: Áno, je, je to vidieť na verejných akciách športových. Je menší záujem nielen o futbal, ale aj o hokej, aj všeobecne o športy. Proste Davis Cup je povedzme, opustený, nepríde plný dom a pritom príde dobrý super.
1: Je to tak, kedy si by to bolo nemysliteľné, ale to je aj od detí už tu začína a v podstate... Celkovo ten šport od, od starého Ríma bol taký, že kľúčový proste. Keď bolo v zlé časy, tak ten šport bol akože taký ten únik, hej, že ešte aj ten imperátor vedel, že keď nedá ľuďom hry, tak ano, chlieba hry. Proste
0: najeme sa, ale hry vždy musia, musia byť.
1: byť. A teraz, tu je, stačí si pozrieť, hocia,ké médium otvoriť noviny, tak hneď na teba vypadne, čo všetko sa po toto okolo. Hej, a práve my na ňo zabudáme proste. Normálne, že ten šport je, že na desiatej kolaji, Proste aj tie firmy nepodporujú tých ľudí. Proste je to, je to štát, neviem, to je škoda debaty. Jasné, že potom ideme do klasických debat, že no dobre, keď nedajú na šport, kašľať na to hlavne, že aby dali na zdravotnícu, kde nedajú ani tam. Takže náš cieľ proste je naozaj, že trošku toto ukázať zase ľuďom. Áno, trošku...
0: tieto príbehy, čo si hovoril. Čiže dobre som tomu pochopil, že Powerplay Studio... A tvoja zberateľská skupina Coin Co. sú to ako keby také spojité nádoby, že ty si si uvedomil určitú vec, vedel si, že v tvojich hrách sú športovci, vieš im pomôcť a potom aj tí športovci sa tebe nejako vedia odmeniť, že oni ti vedia pomôcť s
1: nejakými týmito zberateľskými alebo podpisovými akciami? Je to, je to v podstate spojená nádoba, Presne tak. Ja ten šport berem ako jeden. Ono je to v podstate principiálne jedno, Ej, že firma je partner napríklad aktuálnej výstavy, ktorú teda nájdete v Slovenskom športom a olympijskom múzeu až do 21. novembra. A volá sa autogramy športových legend v numizmatike. Presne tak. Sú tam všetci slovenskí novodobí olympijskí medailisti vystavení. Sú Ale sú tam aj cudzinci? Na... Sú tam aj cudzinci. My sme to rozdelili na také tri, tri stage. Jednak sú teda tí súčasní novodoby po 93 Slováci. Tí sú tam úplne kompletný. Potom sú tam staršie legendy ešte československej éry a potom sú tam najväčšie svetové viezdy súčasnosti a ja neviem nápadám a, a Mondo Duplantis alebo Oleajnan Björndalen ale proste takéto proste fakt, že, že topkové osobnosti ktoré, ktoré tam teda máme, čiže všetko toto sa tam dá pozrieť a, a hlavne aj tie mince to nevidí človek každý deň proste to sú veci, ktoré, ktoré občas človek v ženke, niečo sa mu myhne ale toto je proste taká zvláštnosť.
0: Áno, jednu takú zvláštnosť a ja vlastním v súvislosti s Pekingom 2022 bola tiež vydaná taká zbierka minci. Má to tiež zberateľskú hodnotu, keď napríklad mne to podpísala Petra Vlova osobne. Má to nejakú hodnotu?
1: Má. Ja si myslím, že... Nevyčísliteľnú, Tá ne? hodnota tam sú dva aspekty pohľadu. Jedna vec je, že samo o sebe tie mince, napríklad toto, čo spomínaš, vydáva to mincovňa v Kremnici, ktorá každô no vlastne dvojročne, lebo už sa to strieda po dvoch rokoch zima leto, oni vydávajú vždycky tri typy od takej, co volá, že BU, Brilliant kvalita, alebo banková, to volá niekto, to, sú, to je taká akože nižšia kvalita, potom sú proof. a prúv existujú v plexiskle a v drevených kazetách. E. a Ja napríklad napríklade tých drevených kazet, tak oni ju vydali, tuším, za nejaké 79 eur sa dala kúpiť, ale aj to iba na štýle, že si si predobjednal nejaké pár kusov, to strašne rýchlo vypredá. Teraz sa predáva okolo, no realisticky medzi 200-300 eur taká vec a to nehovorím o žiadnych podpisoch. No a potom s tými podpismi, to si treba uvedomiť, že to je proste už historický artefakt, ne? že to proste zostáva to je vec, ktorá sa spája s udalosťou, s konkrétnou osobou, s jej takým konkrétnym príspením, preto to takéto veci sa po svete predávajú fakt, že strašne zadraho. Závisí samozrejme vždycky všetko od doby a kto čo chce ale reálne je to proste v podstate neoceniteľný kus lebo je koľko takých kusovie. je. Ani?
0: A koľko je takých ľudí, ktorým sa to aj pošťastilo, že originál tá Peťa Vlhova ti to podpísala. Nehovoriac o tom, že pre Slovensko to má nevyčísliteľnú hodnotu, keďže prvýkrát v histórii vôbec z alpských disciplín sme mali nie že medailu, ale že zlato.
1: Presne tak a navyše, keby si sa chcel stretnúť s Peťou Vlhovou, tak je to celkom náročný proces hľadom jej kalendáru a proste za to nie je iba tak, takže. Gratulujem ti, máš pekný. Áno, ja
0: som súčasťou Slovenského olimpijskoho a športového výboru, čiže ja som ich taký človek, ktorý má takú možnosť, že dokonca niekedy to mám príkazom, že a teraz ju pôjdeš čakať na letisko, dobre? A ja s veľkou radosťou, že áno,
1: veľmi sa teším. To tečím. ti závidím, niekedy sa môžeme vymeniť. ja som dobrý nosič, kufrovo tiež ho dnesem, keby bolo treba na to letisko.
0: No, tak niekedy si to možno svičnúť, uvidíme. Čiže ty si mi to vysvetlil vlastne, že numizmatika a šport v podstate spolu súvisia. Keď ty vnímaš ľudí, v súčasnosti majú ľudia záujem o mince a o takéto zberateľstvo?
1: Ono je to vždycky, ak hoci čo robíš, tak paradoxne sa ti zdá to, že to je taký stredobod svet, takže všetci to sledujú, lebo si v tom za, zapojený a tak ďalej. Realisticky, keď sa na to pozrieme, tak numizmatika je v súčasnosti, podľa mňa veľmi populárna kvôli eurominciam. Veľa ľudí zistilo, že tak, ako som to už na začiatku spomínal, že čo to je, takže je. Tým, že sú tam aj drahé kovy v tých minciach, lebo väčšina takých pamätných vecí sú zo striebra alebo zlata. Tak tí ľudia tomu, jak si prípisujú tú dôveru nejakú investičnú, lebo má tam aspoň ten keby už aj čo bolo. Čiže ja si myslím, že je. Na druhej strane je pravda taká, že tie zberateľské trendy prebiehajú určitými ako keby vývojmi. Keď si spomeneš v našich detských časoch, tak známky leteli. My sme si významili. my sme si vymenali
0: známky aj u nás originál na ulici, nie. Presne
1: tak. Oni niektoré cené mózga a športové boli vážne hodnotné No a, a dnes dnes tie známky skoro nikto nezbiera. A a je to tak na okraji a je to dané viacerými vecami, napríklad tým, že strašné množstva. Že Každý štát vydáva ročne že tisíce tých známok rôznych aj keď teraz som videl perfektnú Ukrajinskú, čo sa predáva za stovky eur s takoutou loďou, s tým vojnový Korabl, di v chuj, či jak to nazvali, to je aj na tej známke napísané, tak na to stáli rady, čiže mi to prepomínalo staré časy. Ale numizmatika je, lebo proste to sú veci, ktoré sú jednak obmedzené série, lebo keď si zoberete, že poviem to napríklad, že keď vydá sa minca, dvojeurová, slovenská, v kvalite prúv, teraz posledná, vyšla až v, v 5000 kusoch až v úvodzovkách predtým boli bežne 1500-ovkové série, a to sa rozchytí do celého sveta, tak to je proste strašne málo tých kusov. Hej, že to, 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 to je len o tom. Hej, že koľko kusov toho existuje, ľudia si do toho radí, veľa ľudí poznám, čo sú investiční zberatelia, že proste on zbiera tie mince vyslovene si ukladá do nich peniaze alebo inflácia, žere, tak si to dáva. No. A s tými podpísanými hovorím, to, už, to sú už také unikáty, že to už existuje pár kusov, doslova.
0: A ty máš nejaké štatistiky, že koľko podpisov máš na tých minciach, akože v rámci tvojej zbierky a máš aj taký, takú nejakú perlu, že toto je také najhodnotnejšie. A keď je to veľmi ťažké povedať, keby sme porovnávali, keď si už hovoril, že Ole Einar Björndalen, Aha. alebo pre mňa najkrajšia biathlonická sveta je Doroty vírerová. Rozumieš, že to sú proste rôzne veci, rôzne pohľady. Máš také niečo, že také špeciálne? Najskôr ten počet, koľko máš ty?
1: Jednak my to teda robíme štyria, aby som povedal. A čiže to je koinenko? Je to koinenko, áno. Akože každý má svoje, ale akože celkovo to dávame dokopy. Aj napríklad na výstavy to chodíš štyle, že... Si pozeráme, že kdo čo by dal, také, čo má najvhodnejšie na to, lebo tam sú rôzne, že niekto chce atletiku, iba, niekto iba Bularov, a proste takéto veci, takže musíme to nejak proste dať dokopy. Čiže my, dokopy to má nejakých 8000 kusov. Hej, čiže, čiže dosť veľa podpísaných, 522 športovcov, len tam treba povedať, už keď si spomínal toho Berndalena, že on má tuším, z 6 olympiád medailí. A teraz keď si zoberš, že z tej, my sa snažíme, aby mal rôzne kusy podpísané, lebo napríklad z jednej olympiády vyšlo asi 50 vecí my mu dáme podpísať povedzme 5, ale keď vynásobíš, že to je krát 5 olimpiád, a teraz tých podpisov je že celkom, že, že dosť, Áno, že, že to môže byť aj 25, 30, nej? No, napríklad úplne tak. Úplne kľudne, úplne kľudne. Ten človek potom trošku kukašok nestačí, jedno nestačí, lebo ten systém, ktorým my robíme, proste núti nás tých podpisov tam mať viac, pretože jednak niekedy sa podpisuje obal, niekedy vnútro. Teraz ako sa to vystavuje, kedy čo sa nám hodí. Musíme mať proste viacej možností, ktorými vieme robiť. Takže takže tak. No a ešte ku každej sa fotí, aby malo nebolo s touto vecou, aby na tej výstave, aby to mal priamo tú vec drží v ruke a tak ďalej
0: čo bolo zdokumentované, že tento fenomenálny biatlonista tam naozaj bol
1: a naozaj on podpísal túto mincu, tak? Presne tak. A potom ďalšia vec. Bavili sme, že ktorá je najvzatnejšia. Ja, ja sa to naozaj nedovolím si to povedať, lebo to je presne o tom, že každý človek má iný vzťah k tomu. Tá zbierka, prečo sa na to aj oplatí pozrieť mimochodom, je, že strašne veľa ľuďom sa objavia momenty zo svojho života, na ktoré zabudli. Príklad. Keď som videl podpísaný Násti Kuzminovej Vancouversku mincu, na ktorej mimochodom ešte aj ona, myslím si, že zobrazená na tom obale, teda z tých mincí, aby som bol presnejší, hneď sa mi pripomenula tá emocia, čo som ja mal, keď ona tam išla do toho cieľa s tou zástavou, proste, aké to bolo. Čiže toto je to, presne ten moment, lebo veľa ľudí si spomenia aj zo starých, čo zažili. Nie? Že neviem, majstrostva sveta 85 hokejí neviem, či to tie ešte nejako... Ja, ja,
0: ja si aj pamätám ten zápas, to sme v Prahe a porazili Kanadu vo finále Pre... a to bol veľmi pekný duel. Presne Dara tak... Rusná
1: konečne tam dal gol. Áno. A Dara... bol kapitán. A Dara Rusnaka sme teraz podpisovali nedávno zrovna na tej Bernisaži, tej výstavy a presne som mu hovoril, že my sme tým vtedy žili a jak, ako náhle to on podpisoval tú mincu, ja som si presne spomenul, pres bol proste darorúsna, tú radosť, čo sme aj doma mali. To, to, to dnes je nepopísateľné. My sme žili s tým sovietským zväzom na väčšej časy a v podstate my, keď sme ich porazili, tak ten národ explodoval v tej chvíli. To bol taký búchod, že dneska už keby sme boli aj majstri zemegule v hociakom športe, toto sa nebude opakovať, lebo proste to... A to áno, sú tie áno, emócie. Áno, oni,
0: oni, dnešná generácia, ona to nechápe, čo to bolo za socializmu poraziť sovietský zväz a potom ísť do finále ešte s Kanadou Ale len to potvrdiť tak... toto úžasné víťazstvo.
1: A toto sa mi okamžite, jak som tú mincu videl a ten nápis a všetko, dnes sa to vybavilo. A toto je to, čo je na tom super. že Človek si to obnoví, to, je, keď ti kamoš povie. pamätáš sa, keď sme s južnom vtedy v krčme behali, že kto nahy premerne dvakrát dokolo. A teraz Pamätám. zabudol si na to, <laughs> vieš úplne a teraz si spomeneš, že tí to boli časy. No, to je proste na áno, ale, to,
0: ale to už sa nikdy nedá vrátiť.
1: No. Nedá, nedá, pravda. Čiže ja nemám nejakého konkrétne, že jedného, že toto musí byť, ale napríklad tohto Janka Zacharu, čo som spomenal, fakt, že mám k tomu vzťaha, som rád, že nám to podpísal a 52. Ale to kohokoľvek by si sa opýtal, tak ti povie proste Svoj príbeh, svoju emociu,
0: ale ty si hovoril, že Powerplay štúdio máte svojich športovcov ako Janko Volko, Matej Beňu, všetko fantastickí ľudia, a Reak, Štefečeková a idete aj po iných ako Vicky Forster, mladá šprinterka a Ty úkoluješ aj týchto športovcov, že povieš, že Matej, vieš čo, teraz budú majstrovstva sveta v Augsburgu. Môžeš mi tam vybaviť, ja neviem, vodného slalomára spred 30 rokov. Dávaš im takéto domáce úlohy?
1: Nedovolil by som si to nazvať úkolovaním, lebo... <rý> Poprosíš o slušne? Áno, poprosil som a našťastie pre mňa naozaj, že, že práve títo menovaní páni a dámy, nám teda pomohli a je to úplne, že super, ja sa z toho strašne teším, lebo ono totiž to není v našich silách tých ľudí proste reálne fyzicky stretnúť mnohých, že to ja by som musel furt cestovať a musím aj proste pracovať, takže není to možné, aj keď toho cestovania robím dosť, ale ale presne takíto kamoši, lebo to sa nedá ináč nazvať, to sú není, že ani sponzorovaní, ani, to sú moji dobrí kamoši, a oni to teda zoberú. Už sú, že experti vedia, že to je že jaká fixka, hrubá, tenká, na jaký obal, jakou farbou, jaká fotka, jak to otvoríš, kde to dáš, to není, to je normálne že sofistikovaný ne, ne, ja, ja
0: viem, lebo ja som mal svoje podpis karty, akože rádiové, a to vôbec nie je jednoduché, ako to podpíšeš, niektorá sa ti roztápa, presne táto tak. ti je dlhšie schne. Potom si to celé rozmažeš, Ak to musí byť, no. to tých, že, normálne si si ich už vyškolil, Čiže, hej? čiže beň už volko vedia. už.
1: Áno, Zúska, ešte a to už riešime, tak už logistiku. Idem lietadlom, koľko mi toho chlapci dáte, aby som si to vedela odniesť. <laughs> aby som nemala overweight. Áno, ale na druhej strane musím povedať, že bavil som sa s nimi. Povodne to brali ako, že pomôžu kamošovi. Ale teraz, že to je že super vec, lebo že sa porozprávajú s ľuďmi, s ktorými by sa normálne neporozprávali. Lebo samozrejme to nekončí 5 minutami podpisov, lebo to je proste vybavené raz, dva relatívne. Ale potom sa dajú do debaty a v živote hovorila, že to som netušila, že aký je toto príjemný človek napríklad. No
0: áno, lebo určite ten človek je vôbec rád, že si niekto na neho spomenie. To je jedna vec. A on má tiež ten svoj príbeh a určite eviduje toho mladého športovca, ktorý povedzme, ide v tom športe alebo v tom odvetví v jeho šlapajach si to tak krásne môžu povymieňať, že môže, že to je taká reciprocita, že aj jemu to urobiť dobre, tomu, od ktorého chceš ten podpis.
1: Vyzerá to, že to tak v zásade je. Aj my, čo sme podpisovali ľudí z tých skoro 600 ľudí, na prstoch jednej ruky by som spočítal problémové prípady, Ej, že zvláštnych problémových ľudí, akože sú aj takí, priznám sa, že niekedy som, som si povedal, hm, ale akože veľká väčšina sú to, že, že neskutočne, bol som doma u nich, kade tade, no to, to už samo sú storky, akože na... Na ďalší klišku. podcast. Presne tak.
0: V úvode som hovoril o tom, že ty si bol taký v tom detstve, skôr taký nešportovec, aj keď my za toho sme všetci museli mať nejakú športovú výkonnosť, však boli tie odznaky zdatnosti. Teraz sú kvázi olympijské odznaky všestranosti. Prečo ty sa tak
1: zaujímaš o ten šport a prečo ty aj podporuješ šport? Aby som to trošku upresnil, že áno, ja som bol skôr taký svojou postavou, nie celkom akože taký človek, ktorý je nejaký vrcholový športovec, ale mentálne naša rodina bola strašne športovo založená. Hej, môj dedo základateľom hokeja v meste a my sme proste šport mali veľmi radi. To znamená, že u nás šport bol súčasťou, my sme chodili na všelijaké možné zápasy, ja som potom dokonca v malom futbale aj chytával roky, rokuce ako bránka. Čiže nie je to úplne tak, že som bol úplne mimo toho, ale pravda bola taká, že ja som ten šport považoval presne za to chýbajúce ohnívko, čo človek potrebuje proste k životu aj ako jednak mentálnemu a jednak aj zdravotnému. Časom a v podstate tou inklináciou a tou, tou radosťou sme sa presne dostali k tým športovým hrám. Aj dneska napríklad často sa mi stáva, bývam hosťom rôznych relácií a skoro vždy padne taká otázka, že no ale vy tými hrámy vlastne robíte presný opak, lebo tie deti, akože oni by mali vonku behať a oni sa teraz hrajú kvôli tomu a to je zle. A treba povedať na pravú mieru, že deti vonku chodia menej bez ohľadu na to, že čo my reálne robíme. To je proste dneska takýto trend, a to, že robíme športové hry, je cieľom, je, že keď sa hrá, nech sa hrá šport. Lebo sa potom pôjde aj pozrieť do hľadiska, podpory tých, čo to robia a možno si to bude chceť vyskúšať. Proste v určitom momente. Lebo keď som dobrý v biatlonovej hre, mimochodom v tých hrách sú že celebrity, aby si vedel, že to sú ľudia, ktorí taký ako sú známi, reálni biatlonisti, aj v tých hrách sú známi.
0: A, a vieš, že komu to hovorí, že ja som v živote nehral žiadnu počítačovú hru. No, <laughs> akože tak, naozaj, že, že ani playko som si so synom nechcel zahrať. Chápem, <laughs> vieš chápem. Prečo,
1: lebo ja som proste, ja všetko reál. No ale, ale <laughs> sú ľudia, ktorí sú tam, že že, že megacelebrity majú vlastnú ano. internetovú telku nich a ja proste neviem čo. Však je známe, že v e sa vyhrávajú že väčšie prizmany, jak v normálnom športe, ale nie k tomuto smerujem. Pointa je, že presne, že nehrajú strieľačky, nehrajú športové, nechápu, že tie naše hry sú komplexné, tam treba trénovať proste, tam treba venovať sa nejak psychológii treba mať komunitu ľudí, je tam tým, v ktorom proste ja to robím. Ja chápem, že by bolo ideálne, aby proste, že sme teraz zrali vonku futbal, alebo ja neviem, chodili na prechádzky, ale že my musíme robiť s tým, čo máme. Proste to ako keby... No bolo... Áno, že doba sa tak
0: zmenila a ja ti úplne rozumiem, kam chceš smerovať, že nech si zahrajú deti a nech si to potom idú pozrieť reálne a nech si to aj vyskúšajú. To by ste Áno. chceli?
1: To je náš cieľ, len tu naražame na taký problém, že my sme ako keby spojivko medzi virtuálnym svetom súčasnosti, kde všetko smeruje do svetu športu, ktorý je trošku už v minulosť, v niečom. A my sa snažíme tieto dva svety prepojiť, aby sme ten kanál vytvorili, lenže na to potrebujeme aj tie, tie ďalšie strany, aby sa do toho zapojili. Napríklad federácie, hej. Oni sa proste musia spamätať, nech sa na mne nehnevajú, ale dobré ráno. Keď teraz žijem v tým, že však my máme podpísané na 10 rokov televízne práva, takže my nemusíme robiť, že nič, tak dobré ráno, lebo dneska telku nepozerá skoro nikto a keď teraz dali super peniaze pred tromi rokmi za TV práva, ale už generácia nová pozerá iba Netflix a podobné a tieto HBO, ano, neviem iné platformy. Čo. Presne tak. Oni nepozerajú klasickú telku, prepína sa reklama, čiže za chvíľu nebudú im ani tí sponzory platiť za to, keď to nikto nesleduje skoro. A to sú dokázateľné trendy, to si tu ja nevymyšľam z brucha, toto sú proste čísla, ktoré nepustia. Tak čiže čo? čo apeluješ na federácie, aby čo urobiť? Aby proste... S tými ľuďmi pracovali. My sme riešili, že by naše hry boli partnermi veľkých federácií či hokejovej, Biatlonovej, atletickej. Už sme boli vždycky do úplne najtesnejšho, že áno, má to zmysel a vždycky na nejakej kvázi blbinke to potom stroskotá. Ale proste z môjho pohľadu to je mist opportunity, proste minúta šanca, lebo tie naše hry nebudú tu väčšine. Keď máme teraz super atletickú hru Athletics a hra to 10 miliónov ľudí, no tak kde už na svete je atletické podujatie, čo má takýto mesačný dopad proste. Takže proste atletická federácia by mala to využiť hej, doslova do písmena a kým tá hra je akčná a živá, lebo tie hry starnú ak filmy, to není naveky. Hej, že raz som vyrobil a teraz mám vymalováno no koľkokrát pôjdeš v kine na šilindarov zoznam, no, možno dvakrát hej? ešte si to raz pozrieš z DVDčka, alebo teda z, z nejakého streamu a konec proste, a toto isté sú hry a keďže športové hry skoro nikto už dneska nevyrába, to je fakt, že jej Sport sú jedný, a my druhý a potom ďaleko nevidím nikoho že niečo by sa našlo ojedinele, tak proste to je presne obraz toho, že prečo, kedysi boli olympijské hry na počítačoch najpopulárnejšie.
0: My sa s tebou rozprávame o výstave autogramy športových legend v numizmatike. Je to v Slovenskom olimpijskom a športovom muzeu a to je teraz, Bratislava, bude to do 21. novembra. Čak, tá výstava stále. Ano. Chceli by ste to posunúť aj do nejakých silnejších metropol, do Európy, do sveta. Sú takéto zámery, vieš, keď hovorí, že koľko tam je toho veľa? Unikátna zbierka, cené športové
1: artefakty. My už máme rozjednané aj ďalšie múzeá po svete a takisto máme rozjednané aj podujatia, kde by toto mohlo byť. Nechcem to nejako predbehnúť, ale myslím si, že to pôjde teraz dosť rýchlo. A keby toto bolo nejaké moje živobytie, tak asi veľmi rýchlo, ale tým, že toto je len vlastne zábava popri niečom, tak to trošku je limitované, ale určite to to neskončí iba založené. To je proste 100% neisté, lebo to je taká vec, ktorá by mala byť proste na očiach.
0: Čiže by si to chcel posunúť aj normálne do sveta, túto výstavu. No
1: určite to tak aj bude. Už na tom teda pracujeme.
0: Ty si mi hovoril, že máš široký ten športový záber a že všeličo si zažil. Dávam ti úplne poslednú takú otázku. Čo je pre teba taký najväčší výkon, ktorý si ty možno videl na vlastné oči, alebo čo teba vedelo tak úplne najviac natchnúť, čo si ty zažil? Môže to byť výsledok z MS, Olympiády, už si aj niečo spomínal, 85. víťazstvo hokejistov, Nástiu, Vancouver 2010. Čo je pre teba taká top, udalosť? Ťažká otázka, čo?
1: Je to veľmi ťažká otázka. Je lebo... také,
0: čo keď ti poviem, ti niekto povie, že šport, že aký je krásny, tak povie, že a tak tento zážitok je pre mňa úplne najviac.
1: Ja poviem paradoxne taký, ktorý pre mnohých ľudí není vôbec zážitok, alebo ho považujú za taký nejaký, že dokonca negatívny. Ja aj s mojou rodinou sme boli v súčasťou týmu Janka Volka. V Berlíne 2000 tuším, to bolo 19. Boli majstrostva Európy a Janu tam bežal. A on je náš rodinný priateľ roky, rokuce. Ešte spomali z éry, keď začínal. A my sme tam boli s ním v tom Berlíne. A nemu myslím, že ho jednu stotinu uniklo v finále vtedy na 200 metrov. A ja si pamätám do dneska, jak stojím na obrovskom olympijskom štadióne v Berlíne. A Janko sedí o 5 radov nižšie. A moja céra, Kristinka, 10-ročná zhruba, ho proste objíma a s takým smutkom majú hlavy pri sebe, že proste to bola taká obrovská emócia, pre mňa je dokonca z toho niekde foto, hej, že, že jak proste toto dokáže byť strašne silný element, že jak ľudia sa aj seba majú radi a aj ten špor, že čo toto proste prináša, hej, že toto bolo v podstate z jeho strany sklamania aj keď čo by sme dali aj dneska, teda teraz znova mu vyšli. On proste je taký dobrý človek tento jano, to nevie, tak hovorím to ja, že on proste, on, on chce tým svojim, fanúšikom, tým svojim priateľom, on beha kvôli, kvôli nám, proste, aj. Jej, že on potom bol nešťastný a to vznikla taká fotka, že naozaj, že tá emocia tam je, hlavy sú tam dole, ale presne zás je hore. A držím mu palce.
0: Ja aj tiež veľakrát som Mojankovi toto povedal, že fakt, že to je taký príklad takého pokorného, slušného človeka. Aj, aj viackrát do Eteru, aj v rádiovom Eteri som to spomínal, že on je veriaci, aj, aj v tomto podcaste vlastne. A to som veľmi rád, že takéhoto človeka ty si teraz vypichol. All uh-huh. right. Dnešný podcast vám prináša náš exkluzívny partner Typos A Ivan, my už ideme do absolútneho finále. Posledné dve rubriky nás čakajú po týchto vážnych emóciách, ktoré súviseli aj s Jankom Voľkom. Si mali náš slzy na krajičku, to vieš?
1: No, Ty si, sami... si na to
0: spomenul, čo? To Nie... sa im nestáva, to je už sa blížme k tej 50 čo?
1: Áno, áno, niekedy tie slzy sú super, no len. niekedy by človek potreboval aj plakať, nedá sa. Nedá takže... sa,
0: musíme ďalej nahrávať, no. vieš? Tak teraz ide rýchla desiatka, Ivan. To. A ty si budeš vyberať dvojice slov a z tých dvojic vždy len jedno slovo povieš, ktoré tie srdcu bližšie. Napríklad, keby som ti povedal, že radiátor alebo teplovzdušný ohrievač, čo by si povedal? <laughs> asi čo? radiátor. No, vidíš, keď teraz tie ceny energií, čo? to, no, to, to je, je dobre na, na dvojicu. Tak ideme na tú rýchlu desiatku. Minecraft alebo Roblox? Uf, asi Minecraft. Barcelona alebo Real Madrid? Jednoznačne Barcelona. To si teda ušiel hrobárovi z lopatý. Kuzminová alebo Petra Vlhova? Hm, to sú dvojice, čo? To sú, no. Fú, asi
1: Nastia Kuzminová, keď si musím vybrať.
0: Vila na pláži alebo apartman v Singapure?
1: Teda, ty mi dávaš. <laughs> asi vila na pláži. Husacie hody alebo plody mora? Určite husacie hody.
0: Pekná letuška alebo sexy domáca gazdinka? Hm. <laughs> Som sa na teba pripravil. Výborne. Pekná letuška. <laughs> Biathlon mania alebo ski jump mania? mania. alebo Depeche mode? Depeche mode. Električka alebo ekolobežka? Ekolobežka. Vybrané slova alebo rovnice a zlomky? No teda. <laughs> rovnice a zlomky. Ty si asi absolvoval so mňou úplne najťažšiu rýchlu desiatku, lebo to je vidieť, že Proste ja ťa poznám, vieš? Ja som si spomenul na detstvo a hneď som všetko ti dával, že... Áno, áno. Čiže ale zvládol si to a rýchlu Ďakujem. desiatku máme za sebou a teraz ty sa môžeš na oplátku mňa opýtať niečo a volá
1: sa to, že last question, posledná otázka. Dobre, ja ti dám takú istú príjemnú, ak si dal tým mne. Povedz nám, teda poslucháčom, že kto bol tvoj najobľúbenejší... A buď rád, že sa nepýtam na najneobľúbenejšieho.
0: Najobľúbenejší host. Čo si mal? Väčšinou 70% tých ľudí sú akože moji kamaráti, ktorých poznáš. Ale musím povedať, že najobľúbenejší host bola asi Kuzminova. Kuzminová. si ja tak veľmi vážim, že ona od detstva sa vôbec nezmenila a ja jej som dával tú otázku, že ako je môže, že ona stále má takú tú pokoru a stále je vrúcna k ľuďom a keď robím eventy aj olimpijské, ja som v živote ju nevidel za celý život, odkedy je takto návislnejší, že sa bavíme o toho Vancouveru, že 12 rokov ju sleduješ a nikdy som nevidel, že by niekomu povedal, že teraz nemá čas že sa neodfotí, že sa neusmeje. A ona je taká odmalička, čiže to je to bol môj najobľúbenejší host. Ale ináč v podstate sú všetci hostia, ktorí sem prídu obľúbení, lebo ja sa snažím ich získať na svoju stranu. Aj takýmito rubrikami, ako je láska ešte, alebo Rýchla desiatka. Našim hostom v olympijskom podcaste bol CEO Powerplay Studia, ktoré stále podporuje športovcu a my to veľmi vážime, Ivan Krechňák. Ďakujem za rozhovor a všetkých pozývame na výstavu autogramy športových legend v numizmatike, Slovenskom olympijskom a športovom muzeu. Túto z až do 21. novembra. Ivan, ďakujeme, že
1: si tu prišiel, a že stále podporuje športovcov. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a všetkým vám prajem, aby sa vám darilo o kúsok lepšie ako v minulosti. Držte sa.